0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Meine Rezension wird hervorragend. Ich muss dein Buch nur noch lesen. Kaspar Brimborius, Feuilleton-Chef der Hamburger Allgemeinen Tageszeitung in dem neuen fantastischen Krimi von Isabel Rohner, Gretchens Rache. Guten Morgen, Rohnerin nach Berlin. Hallo,
1: guten Morgen, Lars Stempflieb. Boah, ich freue mich riesig. Und dann fängst du auch noch mit diesem Zitat an, das ist ja toll.
0: <lacht> es ist, also ich, es gab nur solche Zitate. Ich muss sagen, äh, ich hatte eine sehr schwere Woche. Äh, nicht nur, wir hatten auch einen super, Talk in der Schweizerischen Botschaft in Berlin über 50 Jahre Frauenstimmrecht, äh, Isabel Rohner und Regula Stempli. Aber ich muss sagen, äh, der Krimi Gretchens Rache von Isabel Rohner, ich erwähne das immer, um die Fa Maschinen auch zu füttern, weißt du, weißt, man muss das immer wieder betonen mit dem ganzen Namen. Also äh, dein äh, neuer Krimi ist wahnsinnig toll. In, auf drei Ebenen, unglaublich witzig, unglaublich feministisch, analytisch, äh, erschütternd, lustig gut und äh, drittens, die Dialoge sind einfach der Hammer. Also ich würde unbedingt eine Serie machen. Also.
1: Wow, danke. <lacht> also wirklich, das bedeutet mir unglaublich viel. Ne? Also auch, dass du mein Buch gelesen hast, im Gegensatz zu Caspar Primborius, der äh, in, meinem, in meinem Roman eine große Rolle spielt als Futonchef chef
0: und der eben die Bücher nicht liest, über die er schreibt. Das ist ja, das so sein, ist sein Markenzeichen. Ähm, wollen wir, also eben, äh, ich finde es auch extrem wichtig, dass, 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 dass ich auch dein Buch, deine Bücher, also deine Trilogie so mag, weil das ist nämlich schwierig mit Menschen... Äh, zusammenzuarbeiten, die dann auch immer noch eigenes Zeugs machen. oder Und gerade im Kunstbereich, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann machen, machen die vielleicht manchmal, schreiben die Bücher, mit denen sich Frau nicht gerade anfreunden kann. Das ist hier definitiv nicht der Frau. Also war ich auch froh. Also du weißt, was ich meine, da haben, darüber haben wir auch schon in der Freundschaftsfolge geredet. Wollen wir aber trotzdem noch schnell äh, was ähm, zum zum äh, zum, zum Einbetten des Romans Gretchens. Ja, Brach sehr
1: gesagt. gerne. Was was ist so letzte Woche dir
0: aufgefallen? Ja, also es gab im Verlagswesen äh, gab es mhm. in Frankreich äh, und wir haben ja schon mehrmals gesagt, dass Frankreich viel weiter ist, einen Media Two im Fra französischen Verlagswesen. Und es zeigt sich das, was wir in mehreren Folgen besprochen haben und die, die das eben auch in deinem äh, Krimi zu, zu Worte kommt, wie unglaublich sexistisch diskriminierend und puncto Sichtbarkeit äh, Verlage sind, Literaturpreise, Anteil von Frauen äh, in Sachbüchern oder überhaupt in den Buch, in den Verlagsprogrammen. Und jetzt in Frankreich wird eben äh, vor allem auch den, der äh, Verlags-To, also media 2 äh, über 100 Frauen haben sich äh, an die Öffentlichkeit gewandt. Es wird wow. sehr diskutiert, ähnlich wie beim Tagesanzeiger dass sich die Frauen und Männer äh, zu Wort gemeldet haben über einen unglaublich sexistischen Elitebetrieb in Frankreich der letzten 20 Jahre. Und was mich so erstaunt, was wir auch schon mehrmals besprochen haben, es ist «on savait tout», «on savait, on savait tout ce qui s'était Also man wusste eigentlich alles und es wurde nichts gemacht, aber ich hoffe, es wird sich da was ändern.
1: Ja, das, das, das ist das ist wirklich wirklich irre. Also erinnert mich erinnert mich sehr an eine, an die Studie, die große Studie der Uni Rostock ähm, über das deutsche Verlagswesen und den deutschen Literaturbetrieb von 2018 ähm, Frauen zählen. Mhm. Ähm, empfehle ich übrigens sehr, die sind auch äh, auf den sozialen Medien unterwegs, unter Ad ähm, frauenzellen das, das lohnt sich immer, auch wenn die Studie schon, schon ein bisschen her ist, äh, begleiten die das doch immer noch äh, sehr, sehr aufmerksam, wie mit, mit Frauen umgegangen wird im Verlagswesen, wie viele Autorinnen in den neuen Verlagsprogrammen sind versus Autoren. Und vor allem haben die 2018 ja wirklich mal harte Zahlen genannt, ähm, wie, wie es um Autorinnen in Deutschland steht. Äh, mhm. wie die besprochen werden oder eben nicht. Und das sind echt wirklich erschütternde Zahlen. Also die Studie hat ähm, damals über 2000 Buchbesprechungen sich angeguckt in 69 deutschen Medien und ist zum Schluss gekommen, dass es a mehr männliche Kritiker gibt als Kritikerinnen und dass diese Kritiker, zu mhm. drei Vierteln Bücher mhm. von Männern besprechen.
0: Das ist das Entscheidende. Dieses das ist drei Wahnsinn. Viertel. Also eben Frauen und Männer besprechen weniger Frauenbücher, aber ja. Männer besprechen zu drei Vierteln ausschließlich Männerbücher. Ja.
1: Insgesamt kam raus, dass zwei Drittel der besprochenen Werke Werke von Männern waren. Da sieht man dann das Verhältnis. Ne? Also mhm. eben, dass Kritikerinnen ein bisschen ausgewogener äh, berichten, aber auch die immer noch mehr, mehr Bücher von Männern bericht, äh, rezensieren. Und was auch äh, rausgekommen ist bei dieser Studie, die Kritiken, die sich mit Büchern von Männern befassen, die sind ausführlicher als die Kritiken, die mhm. sich mit Büchern von Frauen befassen. Und ähm, ein, ein Punkt, der, der mich persönlich natürlich betrifft, ich meine, das Betrifft uns alle, die wir, die wir schreiben, diese Zahlen. Im Krimi-Genre ist es besonders schrecklich. Also, da ist es so, dass Männer zu 82 Prozent Bücher von Männern besprechen.
0: Jetzt also, ohne, da, damit also kommen Krimi-Autorinnen kommen eigentlich nicht vor bei Kritikern. Ja. Dabei mhm. sind die, die wirklich großen äh, Krimis, also das Genre-Krimi, ähm, auch von Frauen. Lanciert worden. Also zum Beispiel Agatha Christie, die hat doch einen ganz speziellen Genre von Kriminalromanen äh, auf den Markt gebracht. Oder weißt bin ich du? jetzt da ganz völlig. Äh,
1: Nein, das sehe ich genauso. Aber weißt du, ich glaube, ähm, das Krimi-Genre hat sich in den letzten Jahren äh, verändert und äh, Krimi ist so mehr in Richtung Thriller gegangen und man will die blutrünstigen Krimis, die Folterkrimis, nenne ich die immer gerne. Das ist gar nicht das, was, was ich schreibe. Ne? Äh, mhm. Also ich, ich, ich will. Ich will unterhalten und Leute zum Nachdenken trotzdem anregen, aber sie sollen bei der Lektüre kichern und nachher trotzdem klüger das Buch schließen. Das ist mein Konzept von, Definitiv. Von, von, Schreiben, und das
0: ne? Funktioniert auch gut. Das aber sind da werden, da, werden Stücke, da ja. ja,
1: aber da werden, bei mir werden keine Frauen gequält oder müssen sich entscheiden, mit welchen Folterwerkzeugen sie zuerst mhm. gefoltert werden sollen. Ähm, etwas, was ich momentan stark wahrnehme, dass, 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 dass die Literatur ist, die eben zieht und wo sich das Fetan auch eher drauf, drauf stürzt und das mit mit geifernder Freude auch bespricht. Mhm.
0: Da sprichst du etwas an, was philosophisch äh, sehr sich immer wieder wiederholt in Zeiten der technologischen Umbrüche oder politischen Umbrüche. Da werden dann äh, genauso ebenso die Folterwerkzeuge äh, gegen Frauenkörper äh, sexuelle Gewalt gerne fiktionalisiert. Das hast du in der Aufklärung mit Marquis de Sade, der mhm. quasi nur wegen der äh, Kritik der katholischen Kirche auch von den Linken und Aufklärern, ich benutze da wirklich extra das Geschlecht, immer wieder hervorgehoben wird, besprochen wird, als großer Philosoph, während dem, äh, wie äh, Nussbaumer ganz klar zeigt, er eigentlich äh, das abgrundtief Böse symbolisiert und repräsentiert und quasi nur davon leben kann, dass er eben von den richtigen äh, Menschen gehasst wird und Institutionen gehasst wird. Und das finde ich sehr spannend. Äh, und das passt zu dem, was du sagst, wegen diesen Folterkrimis und den, den Männerbesprechungen äh, von, äh, Krimi, äh, von Krimis. Männer besprechen, wenn punkt, dann äh, Kriminalromane sind äh, von werden von Autoren gepusht, Punkt und dann drittens äh, eben und die Kriminalromane äh, wär, be befassen sich auch mit einem ganz klassischen entlang des Genderings oder also mit einem ganz klassischen äh, Gendering-Täter äh, der Mann, aber quasi ein quasi intelligenter böser Mann und ich finde das ich finde das ist vielleicht mal ein Thema, wo wir, worüber wir uns mm. auch unterhalten mm. müssen, über mm. das Böse, kann Literatur böse sein, über das Böse, so wie es Nussbaumer auch nennt, in der, ähm, äh, in der, in der äh, Literatur, antidemokratisch, anti, also mit Frauenhass gefüllt wird. Also, weil all diese Bilder haben natürlich auch eine Haftung. Ja, ja absolut. Schönes,
1: schönes Thema, aber heute haben wir auch ein schönes Thema. Und habe ich schon gesagt, dass ich mich echt freue, gerade weil es wirklich, wirklich hart ist, als Autorin mhm. ähm, Rezensionen zu bekommen. Also natürlich insbesondere für Verlage, die die Autorin verlegen, ist es mir eine doppelte Freude, dass wir, dass wir heute in die Podcastin über Gretchens Rache sprechen. Unbedingt. Wo das Männer, ist politisch. Wo Männer,
0: hier. absolut, wo Männer die größeren Hotelzimmer und Betten kriegen. Also erzähl <lacht> mir mal, kannst du mir mal äh, etwas überhaupt also zur Trilogie und dann auch über den Setup, über die, die, die Akteurinnen, ach, wie, wie, wie sagt man, die, die Personen im Roman erzählen?
1: na sehr gerne also Gretchens Rache ist äh, mein dritter Krimi ich, ich nenne die ganze Reihe feministische kicherkrimis das sind Bücher für Leute die während des Lesens auch mal gerne äh, kichern und und äh, sich äh, auch an Humor erfreuen ähm, Hauptfigur meiner Krimis ist Len Kegel das ist eine Krimiautorin aus der Schweiz die in einer WG wohnt furchtbar unorganisiert ist und immer wieder mit ihrem Schreibprozess es hadert, das ist eben insbesondere im ersten Roman, schöner Morden ihr Hauptproblem. Sie hat eine Deadline und muss einen neuen Krimi-Plot abliefern bei ihrem mm. Verlag und das äh, kriegt das einfach nicht auf die Reihe. kommt auch noch ein echter Mord in ihr Leben und äh, ja, ihr ganzes Leben ist ein, ein ziemliches Desaster. Im zweiten Roman Taugenixen, da hat sie endlich mal Urlaub, den sie auf einer kleinen Insel in Nordspanien verbringt, zusammen mit ihrer Freundin Bettina Heidenreich, das ist die Geschäftsführerin einer Künstleragentur. Ähm, körperlich äh, sehr präsent. Ehrlich gesagt, ähm, eben in der Tradition meiner Krimis, meine Lieblingsfigur, weil Bettina Heidenreich so rotzig ist und so authentisch und so direkt. Kann man davon sprechen, dass eine Romanfigur authentisch ist? Eigentlich nicht. Aber trotzdem, ich finde, ja, ich Bettina Heidenreich
0: ist Ich kriege schon Freundinnen, weißt du, und, und, und so Lieblingsfiguren oh, immer in Romanen, weil ich eintauche. Bücher sind für mich äh, Leben. Also ich tauche, ich tauche in diese Figuren ein. Und das, die, also Bettina Heidenreich ist voller Leben, definitiv. Ich finde es ja. immer auch wieder köstlich, dieses hm? äh, Linn-Kegel oder die Lünn. Also sie leidet, wie ich mit dem Stempel im Deutschen. Also immer wieder unter der falschen Aussprache köstlich. Und ihre Reaktion möchte ich eigentlich auswendig lernen, weil sie so witzig ist. Ja,
1: immer wird sie Lynn genannt und sagt dann immer, man sagt Lynn Ja. Und äh, scheitert <lacht> damit ziemlich. Das kommt auch beim neuen Roman vor: Gretchens Rache. Da ähm, Der spielt im Spreewald diesmal und ähm, Lynn Kegel wird von ihrem Verlag verdonnert, ein <lacht> PR-Wochenende im Spreewald zu verbringen. Das, das sind gleich mehrere Dinge, die Lynn wirklich überhaupt nicht mag. Also eigentlich mag sie keine anderen Menschen. Eigentlich möchte sie nur zu Hause sitzen und an ihren Büchern schreiben. Und jetzt sagt ihr Verlag, nein, ich habe hier die High Society, wirklich das, das Nonplusultra des deutschen <lacht> Fetons eingeladen. Von der Süddeutschen bis zum Spiegel. Die Faz ist da, die DPA. Alle kommen sie in, in das Hotel, in den Spreewald. Und die bringe ich zusammen mit den Top-Autorinnen und Autoren meines Lages und ihr äh, du, du hast dich jetzt da auch äh, anständig zu verhalten und endlich mal zu lächeln ne? also auch das so äh, und die Haare zu kämmen auch das so eine Aufforderung des des Verlegers also Lin ähm, muss mit ihrem ihrem Verleger äh, von Köln in den Spreewald fahren und da ein Wochenende verbringen und dieses die diese diese in der Spreewald unglaublich schön schöne Natur abgelegen ähm, ist so ein bisschen im Kontrast zu den spannungen die das ganze Wochenende auszeichnen. Aber auch es zu diesem, sehr seltsamen, geplot, ja. Ja, zu diesem sehr seltsamen Hotel. Ne? Das ist so mhm. in, einem alten, in, einem, in einem alten Hof untergebracht und innen drin aber komplett modern. Also so modern, dass eben <lacht> der Check-in über einen Automaten funktioniert und über künstliche Intelligenz. Und selbst diese künstliche Intelligenz kann Linz Namen nicht aussprechen und sagt Lynn. Ähm, ja, was mhm. dann eben auch wieder zeigt, die, die, die künstliche Intelligenz, die digitale Welt wiederholt
0: auch nur unsere Fehler der, der, mhm. der realen Welt. Also die Wortschöpfungen sind auch großartig. also respektive das Reflektieren über die Reflexion, also auch die, 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 die Zitate, die Metaebene, die Anspielungen. Du kannst den Krimi Gretchens Rache völlig äh, unliterarisch lesen, also, also nicht mit großen literarischen Kenntnissen. Falls du aber über viele literarische Kenntnisse verfügst und auch eben über die aktuellen politischen Themen, äh, ist es noch ein dreifacher Genuss, weil es ganz viele verschiedene Ebenen hat. Und ich finde eben deine Namensgebung oder Nelly Novak ist die Wirtin des Restaurants, also dieses Hotels zur goldenen. Äh nein, des Restaurants zur goldenen Schlange, die Gäste aus der Stadt nicht ausstehen kann und bei Schauspielen akut Ausschlag bekommt, Ja, yeah. <lacht> es ist großartig. Fahr, magst du noch ein bisschen weiterfahren mit den Charakteren? Ja, Weil wir kommen natürlich. natürlich zu meiner Lieblingsfigur dann schon bald mal. Na klar, also. Ähm
1: Übrigens, also für mir ist sehr wichtig, dass die Krimis auch unabhängig voneinander funktionieren. Man kann auch gut bei Gretchens Rache anfangen, ohne am Morden und Taugenix gelesen zu haben.
0: Ähm, ich
1: empfehle natürlich die Lektüre aller, das ist sehr ja klar.
0: Also ähm, wie Miss Marple kannte man ja auch unabhängig, weil du, musst ja nicht den, du musst die ja nicht der Reihenfolge nachlesen, oder? Also die, also wenn ich das einwerfen darf und dich vergleichen darf wie mit Agatha Christie, wenn das okay ist. <lacht> Oder ist das blöd? Nein, gar nicht. Ich, ich <lacht> finde
1: das sehr schön. Ich äh, mag das sehr.
0: Ja, also weil völlig, ich... ich, ich meine, überfordert
1: mich natürlich, La Stempli, aha, Aber nee. weißt du, es kommt ja von dir. Von daher ist es schon in Ordnung. Ja, also ich vergleiche mich <lacht> auch
0: mit Hegel und bin besser. Also, weiter in den Figuren.
1: <lacht> also, was meine, meine Bücher immer auszeichnet, ist, dass sie damit beginnen, dass ich alle Figuren ganz kurz vorstelle. In einem sogenannten Starring. Und vielleicht gucken wir einfach da ähm, mal rein und du darfst aber hemmungslos kommentieren äh, und, ja. und reingrätschen, genau. Starring Lynn Kegel, unorganisierte und eigenbrötlerische Krimiautorin, die Treffen mit anderen AutorInnen und der Presse hasst. Und dementsprechend keinen Bock hat auf die Einladung von Joe Hartmann. Linz Verleger, der genau ein Treffen über ein ganzes Wochenende organisiert hat und dabei eine unerwartet überraschende Überraschung plant mit Bettina Heidenreich, Chefin einer Künstleragentur, die persönlich aufpasst, dass ihre Schauspieltruppe beim gebuchten Theaterdinner keinen Mist baut. Sehr zum Bedauern von Nelly Nowak, Wirtin des Restaurants zur Goldenen Schlange, die Gäste aus der Stadt nicht ausstehen kann und bei, aus bei Schauspielern akut bekommt, anders als Loretta Coppelia, Krimi-Autorin und Lins Hauptkonkurrentin, die nichts gegen Mord und Totschlag auf der Bühne hat und weit besser als Linn mit der Presse kann, zum Beispiel mit Kaspar Bremborius, dem eingebildeten Literaturpapst bei der Hamburger Allgemeinen Tageszeitung, kurz Hatz, und Doris Kranich. Der kapitalistischen Literaturpäpstin beim Blatt für literarische Angelegenheiten, kurz Bla, Und Einur Möller, Praktikantin beim Spreewälder Boten. Bücherwurm mit Stauballergie, die geflissentlich ignoriert wird, nicht nur von Roland Weisweiler, dem einflussreichen Kritiker von Literatur heute und hemmungslosem Bewunderer von Waltraud Dampf genannt Madame, F. intellektuelle Sexbombe und Autorin einer 17-bändigen Philosophiegeschichte des Penis von der Antike <lacht> bis heute. Versteht sich überhaupt nicht mit Giovanni Faber, Autor von Altmännerfantasien, hat darum auch eine Vorliebe für Schauspielerinnen wie Mandy Cheyenne Fröbe aus Bettina Heidenreichs Agentur und zu ihrem großen Bedauern ausgerechnet die Bühnenpartnerin von Bertram, sag nicht Bertie zu mir, Balinski. Schauspieler mit Ambitionen, der nicht als einziger ein ziemlich dunkles Geheimnis hat, sehr zum Leidwesen von Lynn Kegel, die ein schreckliches Wochenende erwartete, aber niemals damit gerechnet hätte, dass es für mindestens einen Gast tödlich enden würde. Ferner spielen eine Rolle. Xaver, Bettina Heidenreichs Freund und seine verzweigte Verwandtschaft. Karl, ein Fährmann im Spreewald. Ein attraktiver Kanufahrer, eine sorbische Sage. Ein überforderter Angestellter vom telefonischen Bankservice. Ein mysteriöser Mann im schwarzen Auto. Agatha Christie und ihr Giftschrank. Eine Spritze, die mysteriöse Pflanzenwelt. Eine bedauernswerte Fliege, ein paar erfolgreiche Literaten und... Ach ja das Patriarchat.
0: Das war mein Starring. ja. ja. Es ist, also im Starring es steckt, äh, steckt schon so viel an Wortschöpfungen, Witz. Also meine Lieblingsfigur ist selbstverständlich Waltraud Dampf, genannt Madampf. Ich möchte aber hinweisen, dass der Krimi, äh, alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen von sich weist. Höchstens Inspirationen. Ähm, die Madame ist, oder? Also er nennt sie sich selber, also ihre Anhänger, wie die, die Hegelianer und so. Also es ist wirklich ganz, ganz köstlich. Also jetzt sind wir in diesem, ähm, äh, an diesen, in diesem Wochenende mit einem sehr äh, wichtigen Prolog und einem umwerfenden Epilog. Um ja, was ach, geht es im Krimi? Um <lacht> was geht es im Krimi selber? Ohne allzu viel zu verraten. Äh, aber um was, um was geht es im Krimi? Also un, ohne quasi die, die Pointen zu verraten.
1: Also auch in meinen Krimis wird gemordet. Bei mir werden auch die, die Morde werden durchaus aufgedeckt, aber sie stehen nie im Mittelpunkt. Eigentlich geht es um alles andere als um die Mordfälle. In diesem Fall von Gretchens Rache geht es um die Frage, wie, wie steht es denn mit Frauen im Literaturbetrieb? Wie, wie wird denn mit Autorinnen umgegangen? Was sind denn so die, die Strategien auch der Presse im Umgang mit Autorinnen und Autoren? Ähm, ich habe die nackten Zahlen vorhin genannt, aber äh, die haben natürlich eine Auswirkung auch auf die Frauen in, im Journalismus. Journalismus und in der Szene, was man so an, an meiner Figur Doris Kranich sehr gut sieht, die genauso mhm. ähm, sexistisch auch und, und kapitalistisch argumentiert, wenn es darum geht, ähm, in, entscheidet sie sich jetzt über, über ein Buch zu berichten oder, oder auch nicht. Ähm, also die, die Geschlechterrollen im, im Literaturbetrieb spielen eine riesengroße Rolle und wir haben drei Autorinnen diesmal am Start, also mit Lynn Kegel, Loretta Coppelia, Waltraud Dampf und ein Autor, äh, Giovanni Faber, der sich auch von diesen drei Frauen total, ähm, ähm, ja, der, der ist völlig daneben findet, ne? dass dieses Wochenende nicht ihm als Autor alleine gehört und dass der Verlag ja. auch noch drei Frauen mit mit dazu genommen hat, wobei man sagen muss, Lynn Kegel war nicht die erste Wahl ihres Verlegers, denn eigentlich wollte er Martin Walshoff äh, mitnehmen, der aber einen eingewachsenen Zehennagel hatte und nicht kommen konnte. Ne? Also das ist so die, die Ausgangsvoraussetzung. Und, und auch an diesen drei Frauen sieht man völlig unterschiedliche, ich nenne es mal Strategien, jetzt mit diesem Wochenende umzugehen. Also Lynn, die, die sich verweigert, auch so eine Nettigkeit verweigert, ähm, weil das nicht ihr, ihr, ihr Ding ist, Loretta Coppelia, die sehr das Gespräch auch mit der Presse sucht und, und die sich alle Mühe gibt, ihre, ihre Texte anzukündigen und dann trotzdem immer wieder scheitert, weil, äh, weil dann rauskommt, die, äh, die großen Dossiers, die geplant werden über irgendwie autobiografische Schreiben, die fokussieren, sind, sind äh, fokussiert auf... Ähm, Männer des Literaturkanons und, und sie bleibt da außen vor. Oder eben Waltraud Dampf, die mit einem ungeheuren Selbstbewusstsein da reingeht und äh, auch feststellt, boah, ich werde jetzt hier irgendwie interviewt, weil ein Blatt alle zwei Jahre eine Ausgabe ausschließlich den Frauen widmen soll. Dabei äh, bin ich Waltraud Dampf. Also das ist, sind so, sind so äh, Situationen, die, ähm, die, die, die vorkommen ne, in unserer echten Welt, aber natürlich sehr auf die Spitze getrieben sind und in dieser Komprimiertheit, also die, diese ganze Bandbreite ähm, auch des, der Probleme des Sexismus, auch ein bisschen karikieren ne, und auf die Spitze treiben.
0: Also es ist sehr erhellend, finde ich, äh, eben sehr, äh, sehr unterhaltend und enorm erhellend. Und auch schockierend, weil natürlich die Dialoge, die Zahlen, die nackten Zahlen, in einen Kontext in einen Kontext stellen. Und es ist fantastisch, wirklich fantastisch gemacht. Du, hast du da vielleicht ein Beispiel eines, eines, eines deiner tollen Dialoge zwischen ja. äh, den, ähm, den äh, Protagonistinnen? Sehr, sehr gerne. Ich
1: habe eine Szene mitgebracht, also du, du hast ja unsere, unsere Folge heute schon eingeleitet mit, äh, mit einem Zitat von Caspar Brimborius, der sagt, ey, die Rezensionen sind super. Das sagt er natürlich zu seinem Buddy Giovanni Faber, ähm, weil da steht vor dem Wochenende schon fest, dass der eine Rezension bekommt mit Teaser auf der ersten Seite und Foto auf der ersten Seite, obwohl eben das Buch noch gar nicht gelesen <lacht> wurde. Das heißt, ich, ähm, ich, ich widme jetzt, mich jetzt mal einer weiblichen Kritikerin, Nämlich Doris Kranich. Doris Kranich, ähm, die trifft auf Lynn Kegel am ersten Abend dieses Wochenendes. Und äh, also Lynn wird vorgestellt von ihrem Verleger und geht dann mit, mit Kranich ins Gespräch. Und Kranich ist auch erstmal ähm, ganz, ganz interessiert, ne? erfährt, dass, dass Lynn äh, schon mal einen Krimi geschrieben hat, der Schöner Morden heißt. Also, ich, ich spiele da auch so ein bisschen natürlich mit eigenen Texten. Mit,
0: ja, ähm, mit den unterschiedlichen Ebenen. Also, es gefällt mir sehr. Also, eben auch eine Meta-Ebene und äh, um. ein, ein Spiegeln der ganzen Gesellschaft innerhalb des äh, Krimis. Wirklich sehr geschickt gemacht. Wirklich. Also, ja. ich, ich gehe da auch sehr humoristisch
1: mit, mit mhm. eigenen Werken um. Die, die habe ich auch anderen, äh, pro Tag, anderen Figuren meines Krimis zugeschrieben. Ne? Also, ja. Lynn Kegel ist nicht mein alter Ego.
0: Überhaupt Nein. nicht. Das ähm, ja. <lacht> Nicht verwechseln Fiktion und, und, und Autorin, bitte. Es ist ich bin ein Fiktion. ordentlicher
1: Mensch. Ja. Und, äh, auch es sehr viel sozialer als Lynn Kegel, ja, sehr absolut. viel freundlicher. So, naja, jedenfalls hat Lynn auch ein Buch über das Frauenwahlrecht geschrieben, was, ähm, was sie äh, Doris Kranich erzählt. Und darauf, da steigen wir jetzt ein, und auf diese Info reagiert Doris Kranich, die Literaturpäpstin der Bla, wie folgt. »Oh«, kommentierte Kranich, »das ist blöd. »Wie bitte?«, fragte Lynn irritiert, »das Buch ist alles andere als blöd.« Doris Kranich musterte sie mit analytischem Blick. Lynn schätzte die Frau auf vielleicht 40, gut frisiert, gut angezogen, eher Typ Bankerin. Sogar die Aktentasche fehlte nicht. »Nicht ihr Buch ist blöd, sondern dass sie es geschrieben haben«, erklärte Kranich trocken. »Der Stempel Feminismus ist nicht per se schlecht. Ein fröhlicher, fescher Feminismus lässt sich gut verkaufen, zumal von einer hübschen jungen Frau geschrieben. Aussagen wie »Männer sind super, ich schaffe Kind und Karriere, ich bin Feministin und liebe Tiere«, das läuft wie geschnitten Brot.« wenn aber eine Autorin Bücher über Geschichte oder Frauenwahlrecht oder vielleicht sogar über heutige gesellschaftliche Defizite schreibt, schreit das förmlich, ich bin anstrengend und habe keinen Humor. Das ist dann eben nichts für ein breiteres Publikum. Ach, Frau Kranich, Sie haben ja so recht, mischte sich Verleger Hartmann ein. <lacht> ich habe es frau kegel auch schon gesagt die entscheidung für das wahlrechtsbuch war wirklich eine ganz schlechte darum überlegen wir uns intern auch schon ob wir die nächsten werke von frau kegel nicht besser unter pseudonym veröffentlichen äh, sie tun was hustete lynn von diesen überlegungen wusste sie gar nichts das kommt überhaupt nicht in frage doris kranich nickte jedoch zustimmend das würde ich mir an Ihrer Stelle wirklich überlegen, Frau Kegel. Das gäbe Ihnen die Chance, ein neues Image aufzubauen. Überlegen Sie sich das doch gleich schon für Ihren nächsten Krimi. Besonders gut laufen ja feministisch angehauchte Geschichten, geschrieben von Männern. Die können dann ruhig auch ein bisschen frecher sein. Verkauft sich prima. Sie, Sie meinen, ich soll mir ein männliches Pseudonym ausdenken, damit die Leute meine Krimis kaufen? Super Idee. Hartmann war nun ganz aufgeregt. Das könnten wir marketingmäßig auch wunderbar aufsetzen und Sie müssten gar nichts ändern, Frau Kegel, sogar das intertextuelle bei ihren Krimis könnten Sie genauso lassen, Das ist schließlich hoch im Kurs. Wie bitte? Im Auto gerade haben Sie mir noch gesagt, dass ich diese intertextuellen Bezüge lassen soll. Hartmann schüttelte den Kopf. Ja, »Aber da waren sie doch auch noch eine Frau. Ein Autor darf das selbstverständlich machen. Vielleicht bringen wir auch »Schöner Morden« einfach nochmal unter einem anderen Titel und mit dem neuen Namen raus. »Mord im Künstlermilieu«. Das klingt dann auch gleich ernstzunehmender und ja, fast investigativ. »Oh ja«, pflichtete Doris Kranich nüchtern bei, »der Titel eines Buches ist überaus wichtig.« Goethes Faust wäre nie so ein Erfolg geworden, hätte er das Stück Gretchen genannt. Lynn hatte Mühe, ruhig zu bleiben. Lassen Sie mich raten, ein egoistisches Arschloch verkauft sich einfach besser als eine verarschte Frau, sagte sie und versuchte, in ihre Stimme einen ebenso trockenen Ton zu legen. Dann nahm sie einen großen Schluck Rotwein. Genau, Frau Kegel. Jetzt haben Sie es verstanden, lobte Kranich sie. Und bei einem Autor wirkt auch das Setting einer Agentur mit einer taffen Chefin und einer übergewichtigen Toten gleich ganz anders. Das wird dann politisch subversiv, so aller. der ist für die Quote. Damit können Sie richtig reich werden. Sie brauchen nur noch einen sympathischen Namen. Aber nehmen Sie bloß nicht Thomas, das ist du, ich. Jan. Jan ist sehr angesagt. oder Oder Jens. Und am besten noch ein Mann hinten. Wie, wie Hartmann, rief Hartmann stolz. Ja, pflichtete ihm Doris Kranich bei, Jens Hartmann wäre ein Spitzenname. Oder auch Joe, wenn Sie die Bücher von Frau Kegel einfach unter ihrem Namen veröffentlichen wollen.
0: Nur über meine Leiche, sagte Len. Vielen Dank. Das ist eine Heavy-Szene, finde ich weil wir in einer Folge ähnlich diskutiert haben, äh, weil auch ich dafür plädiere oder mir das überlege, die Sachbücher unter männlichem Pseudonym herauszugeben oder eben als nicht erkennbaren gegenderten Namen. Magst du da vielleicht noch quasi für die Podcast im Politisch äh, etwas zu deiner Position sagen. Also ich finde es großartig. Äh. Es war ein wunderbarer äh, Dialog, <lacht> weil es, weil die wichtigsten Themen sind in ein, in Dialogform auf den Punkt gebracht. Das ist co Kunst des Schreibens. Könnte ich ja, fand also, ich wirklich ganz fantastisch. Ich habe aber bei diesem äh, bei diesem Abschnitt wirklich schlucken müssen, mhm. weil wir auch schon darüber quasi in der realen Welt in der Weltverbundenheit darüber geredet haben, ob es nicht sinnvoller wäre, weil irgendwann wollen wir auch die Bücher verkaufen, wir wollen auch äh, äh, Geld verdienen damit mhm. und nicht einfach nur die Strukturen analysieren und wissen, dass es nichts mit unserer Kunst, sondern äh, mit, den, mit, den, äh, mit der strukturellen Gewalt zu tun hat. Vielleicht also, ich noch ganz schnell ein… ein, also. ein eine ganz kurz was, <lacht> was, was mir hier wichtig war: ähm, Doris
1: Kranich ist keine, keine Antifeministin. Die ist Nein. einfach wirklich eine Kapitalistin, die guckt, was kann sich denn, was, was, kann, was, was lässt sich verkaufen. Und ihre Tipps sind auch nicht in Anführungszeichen böse gemeint, sondern in dieser Denke, womit kannst du Geld verdienen, äh, auch sinnvoll. Also gucken wir nochmal auf, auf die Uni. Ja, auf die Uni Rostocks mhm. ähm, die studie die besagt gerade bei Sachbüchern, ne, also auch da die Chance, dass ein Sachbuch von einer Frau besprochen wird, ist einfach sehr, sehr, sehr viel geringer. 80 Prozent der besprochenen Sachbücher stammen von Männern.
0: Ja, Das, sind, das ist Prozent. der harte,
1: das ist der harte mhm. Fakt und natürlich… Ähm, ich, ich kann deine Gedanken verstehen. Du kriegst, du, du kommst mit deinen Thesen, äh, du bekommst ein größeres Publikum mit deinem Wissen, mit deinen Erkenntnissen, wenn du es mit einem männlichen Namen veröffentlichen würdest. Ich für mich sage, ich würde das nicht tun, ich würde das nie tun. Ich finde, das ist ein Fehler des Systems und ja, ich, ich klage diesen Fehler an <lacht> mit dem Preis, dass, dass meine Bücher weniger gelesen werden.
0: Ja, das ist nach, schon so, ne? Nach sicher nicht, weil ich finde tatsächlich, wir Frauen müssen mhm. unbedingt äh, uns Frauen, uns gegenseitig auch die Kolleginnen kaufen. Also äh, ich habe jetzt das Buch äh, gekriegt in den Ich werde es mir sicher kaufen und vor allem auch verschenken. Ich möchte noch etwas zu den Sachbüchern und Männern äh, sagen. Weißt du, es ist ja nicht nur, dass ich nicht gelesen werde, sondern ich bin 15 Jahre, ich, war, ich bin seit 15 Jahren spätestens Avantgarde im digitalen Denken. Nein, du wirst nicht zitiert. Das ist nicht Selbstlob. Weil, das weil weiß ich. ich will, das, das, sondern Ich nein, nein, ist tatsächlich, ich, all, die dir Themen, zu. all die ja? Themen, äh, habe ich vor 15 Jahren wortwörtlich auch jetzt die, Bio, äh, die biopolitischen Maßnahmen in der Corona, you <laughs> Ja. Äh, Im Corona-Regime, in der Pandemie, die fehlenden Diskussionen, also ich, ich kritisiere ja nicht die Maßnahmen, sondern ich, dies, äh, ich kritisiere die, den Mangel an Vielfalt, den Mangel eben äh, die, die, die omnipräsent von männlichen Experten und so weiter und so fort. Und das ist dann ein gesellschaftspolitisches äh, Problem. Nicht nur, dass Frauen nicht gelesen werden, sondern die entscheidenden Ideen, eben auch von Shoshana Suboff, Amy Webb, Regula Stampfli, ja. nicht rezipiert werden in den entscheidenden Umbruchphasen und in der in in der Relevanz der Diskussionen. Be Aber beziehungsweise,
1: wenn sie rezensiert werden oder wenn darauf hingewiesen wird, nicht in dem Maße, wie das bei Männern geschehen würde. Ne? Du bist dann nicht als die Pionierin. Genau. genannt, sondern eine unter vielen. Genau, ja, also das ist wie beim, beim
0: Begriff Trumpism, der, der, äh, den ich definitiv für den europäischen Raum äh, kreiert habe, und zwar ganz früh 2017, noch bevor irgendwer über die Ismen nachgedacht hat. Aber kommen wir kommen zum, zu, diesen, zu diesen fabelhaften, spritzigen, intelligenten Dialogen in Gretchen's Rache von Isabel Rohner. Also den Plot hast du jetzt hast du be beschrieben. Es gibt Gespräche, es Gibt, es wird tatsächlich auch gemordet. Ähm, was willst du uns noch quasi lustig machen? Wie willst du uns noch verführen?
1: Ja, also es wird bei mir viel geredet, ja, aber es wird auch viel beschrieben. Diese, <lacht> diese, ähm, diese Szenen könnt ihr dann alle mal nachlesen. Also natürlich, wenn man in so einer Region ist wie mit dem wie beim Spreewald, dann spielt natürlich auch diese Umgebung ähm, eine, mhm. eine Rolle.
0: Du bist eine gute ähm, Gemälde-Landschaftsmalerin, äh, literarische, poetische Landschaftsmalerin. Äh, das möchte ich, ha, wollte ich noch reinfügen Weil also danke, nicht nur eine, eine, eine brillante Dialogschreiberin, sondern äh, die das Atmosphärische gelingt dir, tatsächlich einer Frau wie mir, die noch nie im Spreewald war, rüberzubringen. Fand ich auch schön, fand ich, ich, auch, finde, schöne, fand ich auch ganz wichtig. So als, als Atmosphärisches, ja.
1: Als Schweizerin, die, ne, die mit dem Blick auf die Alpen aufgewachsen ist. Ja. Ich finde, der Spreewald ist eine der wunderschönsten Gegenden ähm, Europas. Also ich finde, das ist der Hammer. Das ist ein verzauberter Märchenwald. Also wenn man da durch die Fliese paddelt mit dem, mit dem Kanu und über einem schließen sich die, die hohen Baumdächer, dann hast du das Gefühl, du, du paddelst wirklich durch, durch, einen, durch einen, einen riesengroßen Dom jeglicher, jenseits jeglicher Religiosität. Mhm. Also du hast dann halt wirklich diese Nutria, die, wenn du, wenn du Glück hast, neben dir paddeln diese großen, ähm, ich sage immer Riesenmeerschweinchen, ne? die leben mhm. da. Ähm, und der, du bist da einfach nur mit der Natur und hast da Tiere und und Schmetterlinge und Falter und keine Menschen weit und breit das ist das ist irre ein Tag im Spreewald das ist wie eine Woche Urlaub Aha. hat mir sehr das hat ist,
0: mir hat mir wahnsinnig äh. Lust gemacht auf diese Gegend das und das fand ich auch eine große Qualität eben äh, eines eines Kriminalromans der nicht nur quasi den Plot in den Vordergrund stellt sondern das atmosphärische eben die Landschaftsmalerei die poetische Landschaftsmalerei und äh, das, das des Settings, des, der ja. ganzen äh, Handlung und der Figuren. Wunderbar.
1: Ich wollte dabei nicht ganz nur beim, beim Thema Verlag bleiben oder beim Thema ähm, Öffentlichkeit von Büchern, sondern mhm. ich mische das dann auch mit einem zweiten Kulturbereich, nämlich dem Theater. Also an diesem Wochenende wird auch eine Theatergruppe, eine kleine, engagiert über die, die Künstleragentur von Bettina Heidenreich, die dann beschließt, auch die Regie, die Regie zu übernehmen für dieses Abendspektakel, was die Gäste da erleben. Ähm, der Auftrag ist, den Gästen Szenen der Weltliteratur, natürlich der männlichen Weltliteratur, näher zu bringen. Da sind wir dann eben nochmal mal bei, bei Goethes Faust, den ähm, Bettina Heidenreich äh, in der in, in Szene auf die Bühne bringt. Und diese Gespräche auch zwischen, zwischen dem Sag nicht Berti zu mir, Schauspieler Bertram Balinski, seiner Kollegin und auch den, den Anwesenden. Ähm, zeigen auch ein bisschen, wo, wo sind denn die Geschlechterdebatten im... Auf, auf der Bühne. Ne? Und,
0: sehr, und ja, es ist fabelhaft. Also wirklich und wenn fabelhaft. du möchtest,
1: lese <lacht> ich daraus auch gerne nochmal was. Gerne. Und ich möchte morgen. einfach
0: noch mal erinnern, wenn eben Faust Gretchen geheißen hätte, wäre nie so erfolgreich gewesen. <lacht> es ist fabelhaft. fabelhaft also ja.
1: natürlich, ne, bei, bei Gretchens Rache geht es auch um Goethes Faust. <lacht> aber Gretchen ist natürlich auch eine Metapher für, ja. für, für alle, alle Frauen in allen gesellschaftlichen Sparten und Bereichen, die merken, dass sie äh, strukturell eine, eine gewisse
0: Arschkarte haben, um es mal deutlich zu sagen. Schütter doch. Also, ja, schieß los, <lacht> schieß los, Unbedingt.
1: So, also, das ist eine Szene, ähm, natürlich, ne, bevor, bevor so ein, ein Theaterstück auf die Bühne kommt, auch bei so einem, einem Abendtheater, muss natürlich nochmal eine, eine Schlussprobe stattfinden. Und das, ähm, das passiert gerade, da nehme ich äh, Sie und euch jetzt mit. Die Theatergruppe probt gerade nochmal und sie probt auch diese Gretchenszene, die äh, die kennen wir alle, ne? Es ist so schwül, so dumpfig hier hm. und eben nicht, eben doch so warm nicht draus. Es wird mir so, ich weiß nicht wie. Ich wollte die Mutter käme nach Haus. Mir läuft ein Schauer über den ganzen Leib. Bin doch ein töricht furchtsam Weib. Diese Szene hat die Schauspielerin gerade geprobt und da steigen wir jetzt ein. Ich gucke gerade noch mal, ob wir da wirklich einsteigen. Ja,
0: ja da steigen wir
1: ein. <lacht> Bettina Heidenreich saß an einem Tisch vor der Bühne und hatte die Stirn in tiefe Falten gelegt. »Mandy, kannst du das Gretchen mal bitte weniger weinerlich spielen? Das ist Naturalismus 19. Jahrhundert, was du da spielst. Ich hab dir doch schon mal gesagt, ich kann diese Heulerei echt nicht ab.« »Finde ich auch!« Bertram Balinsticki stürmte auf die Bühne. Weißt du, Mandy, was soll mich als Faust an dir interessieren? Ich meine, was findet der an einer Frau, die, sobald es ein bisschen schwül wird, anfängt zu plärren? Das ist null sexy. Kannst du das Gretchen nicht mal ein bisschen rotzig anlegen? Sie kommt nach Hause, ist voll geil. Ich meine, das heißt es doch, wenn sie sagt, es ist mir so, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, mir läuft ein Schauder und so weiter. Die hat den Faust gesehen und findet ihn voll scharf. Die hat vielleicht zum ersten Mal mal im Leben ein feuchtes Höschen. Das musst du spielen. Bettina räusperte sich laut und deutlich. Bertram, du setzt dich jetzt wieder brav in deine Ecke und hältst die Klappe. Ich führe hier Regie. Na, hoffentlich!« Kommentierte Mandy Cheyenne. Der Typ geht mir voll auf die Nerven. Mach's erstmal besser. Mir ist nämlich auch nicht klar, was Gretchen an dir findet. Du spielst den als aufgeblasenen Schmierlappen. Dein Faust ist ein Poser. Solche Leute, solche Typen treffen wir Frauen an jeder Tankstelle. Warum sollte sich Gretchen für so einen Heinrich interessieren? Und außerdem stinkst du nach Zigaretten. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, giftete Bertram zurück. »Aber okay«, hier musste ich ein bisschen kürzen für euch. »Aber okay«, »you're the boss, Bettina. Ich mache das hier für die Kohle, kein Problem. Meine Version werde ich übrigens schneller umsetzen können, als ihr denkt. Im Januar beginnen die Proben im Stadttheater Hagen.« »Was?«, rief Mandy überrascht aus. »Ich habe fürs Gretchen vorgesprochen und eine Absage kassiert. Und dich lassen sie in Hagen den Faust spielen?« »Die lassen mich nicht nur spielen.« ich bringe auch für den Regisseur ein, der kurzfristig ausfällt. Mein Konzept hat voll überzeugt. Aber ich spiele nicht den Faust. Wäre ja auch noch schöner gewesen, sagte Mandy. Sicher spielst du nur den Valentin, Gretchens Bruder. Nicht ganz, tat Bertram geheimnisvoll. Er trat einen Schritt vor, führte seine Rechte an seine Stirn und tat so, als lüftete er einen Zylinder. Dazu machte er eine theatralische Verbeugung. Meine Damen, I proudly present Bertram Balinski wird in Hagen den Mephisto spielen, ergänzte Bettina trocken. Alles geklärt, herzlichen Glückwunsch, können wir jetzt weitermachen? Bertram machte eine lange Pause. Bertram Balinski wird. Das Gretchen-Spielen. Mhm. Nein! schrie Mandy Cheyenne wütend auf. Das ist doch wohl die Höhe. Da gibt es bei den Klassikern echt kaum Rollen für Frauen. Und die, die es gibt, werden jetzt auch noch mit Männern besetzt? Was soll der Scheiß? Nichts das Scheiß. Neues Theater. Fluide Geschlechterrollen. Es geht doch gar nicht darum, dass Gretchen eine Frau ist. Gretchen steht für unsere Konsumgesellschaft, die sich hemmungslos ihrem Verlangen hingibt. Ach. Tut sie das? kommentierte Bettina süffisant. Dann sind ihre Schwangerschaft und der Kindsmord auch nur metaphorisch zu verstehen? Dein Gretchen wird also einfach dick vor Überfluss und der Kindsmord steht für die Massentierhaltung in äh, niedersächsischen Schweinestellen? Bertram schüttelte seine strähnigen Haare. Ach, ihr Feministinnen seid immer so humorlos, wenn es darum geht, Geschichte mal neu zu erzählen. Und, und Marte Schwertlein? »Fragte Mandy. Wer spielt in deiner Inszenierung Marte Schwertlein? Doch wohl nicht diese Ziege mit den platinblonden Haaren, die mit mir beim Vorsprechen war, die den, die den Faust noch nicht mal gelesen hat. Ich glaube es nicht. Lass, lass doch endlich mal Schauspielerinnen zum Zug kommen, die ihren Beruf auch ernst nehmen. Kein Grund zur Eifersucht.« Yolanda Marie sieht zwar super aus, aber, aber wir haben uns dann doch gegen sie entschieden. Wie gesagt, ich, ich finde das Geschlecht unwichtig. Darum werden in meiner Inszenierung alle Rollen von Männern gespielt. Mit einem Schrei war Mandy Cheyenne auf ihn losgegangen und schlug
0: nun auf ihn ein. Großartig, fabelhaft. Ja, 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 also da... Ja, <lacht> möchtest, du, möchtest du etwas zu der Textstelle erzählen? Also wie kommst <lacht> du dazu? <lacht> also es ist fabelhaft, du hast für, aus meiner Sicht gesehen, hast du natürlich hier die ganz zeitgenössischen Debatten äh, brillant, humorvoll, ironisch, auch schmerzhaft auf den Punkt gebracht in, und auf die verschiedenen Rollen verteilt. Das finde ich äh, echt fabelhaft, großartig. Also, du, Geschlecht spielt ja. halt
1: immer nur keine Rolle, wenn Männer davon profitieren. <lacht> ja. Ne? Also,
0: ja. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, Geschlecht spielt keine Rolle, wenn Männer davon profitieren. F wirklich fabelhaft. Äh, darf ich dich etwas äh, Literaturtechnisches fragen, wie es dir gelingt, die Großen Debatten in Personata umzuwandeln, zu transformieren? Vielleicht nur dazu zwei, drei Sätze. Wäre ich noch froh. Oder hast du gar oh, nicht darüber nachgedacht? Aber eine schwierige, das ist eine ja?
1: schwierige Frage. Also mein... Mein Schreibprozess, ich, so die Idee über, über das Thema ähm, Literaturbetrieb zu schreiben, das hatte ich schon ähm, ja, ungefähr vor einem Jahr. Und dann, ähm, dann, dann arbeitet es in mir ähm, und es entstehen dann einzelne ähm, Charaktere, die sich aber beim Schreiben auch nochmal sehr verändern. Ähm, der ganze Theaterbereich macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und mir da… Positionen auszudenken, die ich dann auf die Spitze treibe, an, anhand von verschiedenen Figuren. Also auch Mandy Cheyenne, die hat, die hat ganz schöne Abgründe, ne? Das ist Aha. nicht <lacht> Meine Alle meine Figuren haben so ihr Päckchen zu tragen und sind auch äh, jetzt nicht, nicht alle, sind alle gut und nett und unterdrückt, ne? Also mhm. gar nicht. Ähm, ja, von daher, ich, mein, mein Schreiben ist dann eher, ich, ich setze mich hin und, und, und überlege mir die Szenerie und gucke erstmal zu. Ist also ich arbeite eigentlich
0: sehr filmisch, ja. wenn ich schreibe. Genau, und das ist beste Kultur und große Kulturtradition, die wichtigen Themen, die quasi weltverlorenen Themen, als weltverlorene Themen gelten, weil sie eben abstrakt sind zum Teil, in die Welt zurückzubinden, in eine Wirklichkeit, in eine Wirklichkeit einzubinden. Also ganz, ganz großartig. Gibt es noch eine Textstelle, die du nennen möchtest? Sonst möchte ich gerne einfach einen Werbeslogan für Gretchen Rache zum Schluss bringen. Ja, gerne. Mach den werbe -Slogan. Also du,
1: also, total, total gerne.
0: Also, ich möchte einfach, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> es ist mir wirklich wichtig, weil Gretchens Rache auf den höchsten, unterschiedlichsten Ebenen, die Menschen, die Lesenden, ansprechen kann. Und das eben dieses Filmische, Leute, die gerne Filme äh, haben, Menschen, die gerne Kulturtheorie lesen, Menschen, die einfach Freude haben an Schlagfertig äh, Schlagfertigkeit, großartige Wortgewandtheit. Also wir alle sind angesprochen. Das ist wirklich ja. ein, äh, nicht nur für Isabel Rohner ein, ein Kränzchenwinden, im Gegenteil. Es ist ein ganz äh, relevanter, wunderbarer Krimi nach schöner Morden und Taugenixen hat eben Isabel Rohner diese Linnkegel, den dritten Fall, vorgelegt. Und es ist für uns alle, sie ist wirklich vielfältig, fabelhaft und inspirierend. Ich danke dir, hast du diesen Krimi geschrieben und ich bin sicher, wir werden da auch das Buch, den Krimi 2021, 2022, ihn zum Bestseller machen können. Weil schließlich sind wir viele und es ändert sich genau mit diesem Gretchensrache. Der, äh, die, die Struktur, dass Frauen Autorinnen von fabelhaften Krimis nicht gekauft und gelesen werden.
1: Ja, also ich, ich danke übrigens sehr und nutze jetzt auch hier die, die Gelegenheit äh, Ulrike Helmer, weil der Ulrike Helmer Verlag mein, mein deutscher Verlag ist und jetzt auch eben diese drei Bücher äh, mit mir gemacht hat. Wir arbeiten aber schon seit über zehn Jahren zusammen. Ich habe da auch meine Hedwig-Dohm-Biografie äh, veröffentlicht bei Ulrike Helmer. Ich habe da meine Zitatebände veröffentlicht und ich habe auch das, den, den Sammelband zum, zu 100 Jahre Frauenwahlrecht zusammen mit Rebecca Beerheide bei Ulrike Helmer veröffentlicht. Und auch das, also diese Entscheidung als Verlag ähm, auf Autorinnen zu setzen, wenn man eben diesen Kontext sieht, wie schwer es ist, Öffentlichkeit zu schaffen, das ist ein hochgradig Politischer und ich finde es ganz wunderbar, dass Ulrike Helmer das seit über 30 Jahren macht. Und das, das, ist, äh, das, das kann man gar nicht hoch genug ähm, schätzen. Ne? Jo, also vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt Freude beim Lesen, wenn ihr euch entscheidet, das Buch zu kaufen. Wenn ihr es euch nicht dafür entscheidet, es zu lesen, dann verschenkt es doch zumindest, weil auch mein Verlag braucht dringend eure Unterstützung.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.